0: takaisin kuuntelemaan Aalto-liikepodcastia. Mun nimi on Roosa
1: ja mä oon tämän podcastin toinen juontaja. Ja mun nimi on Ifra ja mä oon myöskin tämän podcastin toinen juontaja. Mutta hei Roosa, mitä sun aamu on lähtenyt käyntein?
0: No siis, mullahan oli tosi kova yritys aloittaa tämä aamu niin todella hyvin. Mä kävin jopa aamulenkillä ja tämän takia mä en sitten kahvia kotona ja nyt mä oon vähän itkettää, että ei täällä studiolla ollutkaan tarjolla kahvia. Mutta Ehkä mä, ehkä mä selviin. Ehkä tästä tulee ihan hyvä päivä kuitenkin.
1: Miten, miten if sun aamu on lähtenyt käyntiin? No tosiaan ihan hyvin tässä on ollut vähän myös. Niin kuin, tässä on ollut siis niin kuin, teknisiä ongelmia tämän koneen kanssa ja sitten on ollut vielä kahvin puute. 15 minuuttia ennen tämän tuota, vieraan tulemista niin kone päätti päivittää itsensä ja siinä sitten luki 45 minuuttia kestoltaan.
0: No, onneksi kaikki nyt on kuitenkin järjestynyt ja me päästiin aloittamaan. Tänään me haluttaisiin jutella teidän kanssa matematiikasta. Me puhutaan siitä, miten me ollaan päädytty IFun kanssa matikan pariin ja sitten siitä, miten ja missä
1: matikkaa voi hyödyntää. Tarkoitatko nyt, että kerrot mulle, miksi just mun kannattaisi innostua matematiikasta? No joo, jotain sinne päin ainakin. No joo. no onneksi meillä on kuitenkin ihan asiantuntija mukana keskustelmassa tänään. Eli meillä on vieraana aalto yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori ja Suomen tilastoseuran puheenjohtaja Pauliina Ilmonen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos, kiva olla
0: täällä. Kiitos Pauliina, mun puolesta myös. Tosi kiva, että sä päässyt tänne meidän vieraaksi. Ihan ensimmäisenä voitaisiin aloittaa siitä, että sä voisit kertoa, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mikä on sun mielestä parasta matematiikassa? No tota, mä oon
2: Pauliina ja mä oon matemaatikko ja ihan ensin täytyy kertoa, että mä en käy aamulenkillä, mä oon sohvaperuna. Ja sitten, kun te molemmat kaipailitte tota kahvia, niin mä en kyllä koskaan kahvia. Et mä oon ehkä pikkusen puritaani. Mä oon eläissäni juonut ehkä yksi neljäsosa kuppia kahvia. Mä oon siis maistanut kaksi kertaa, mutta toisellakin kerralla oli tosi pahaa. Työkseni siis mä oon matemaatikko, eli mä teen tutkimusta ja, ja toki myös opetan. Ja tota, mä tutkin esimerkiksi moniulotteista ääriarvoteoriaa ja... Funktionaalista data-analyysiä, kehitän niin työkaluja, mitä tilastotieteilijät sitten käyttää. Sen lisäksi mä teen myös puhtaan matematiikan tutkimusta. Mä tykkään hirveästi hilateoreettisista matriiseista ja mä tutkin niiden ominaisuuksia. Ja sitten vähän mä teen myös soveltavaa tutkimusta, eli, eli sitten toi virusten epidemiologia ja syöpäepidemiologia on, on sit myös mun tutkimusaiheita. Ja mitäs vielä? Mä tykkään hirveästi Legoista. ja vielä kaiken lisäksi erityisesti siis duplo legoista. Mun työhuone on niitä täynnä. Ne on jotenkin tosi kiva ja rentouttavia. Joo, to,
1: to, tosi tosi mielenkiintoinen. Tosiaan tota, mun lempariasia Matemi- matematiikassa on sen haastavuus ja kauneus siinä. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla nyt, että milloin ja miksi... Ää, Siinä kiinnostuit tai ehkä enemmänkin kiinnostuit matematiikasta ja kuinka vanha olit silloin?
2: No tota, niin. Mä oon ollut niin pieni, että ei, ei niinkö mitään muistikuvaa, että kyllä mä oon ollut kiinnostunut matematiikasta ihan siinä kolmenvuotiaana. Kolmenvuotiaana jo, että silloin, silloin mä olin semmoinen, mä taisin olla noin kolmenvuotias, kun mä olin laskenut läpi niin ensimmäisen ja toisen luokan matematiikan kirjat ja mä halusin kolmannen luokan, mutta mä en saanut. En saanut sitten, koska tota, neuvolan täti oli mun äidille sanonut, että se on jotenkin tosi haitallista. Mä sain sitten muisen raivokohtauksen. Mä hakkasin ja löin lattia. Ja se ei ollut mulle kovin tyypillistä. <lustot-täti> Mutta tota, eli mä oon niinku oikeastaan aina rakastanut matematiikkaa. Mä luulen, että matematiikka jotenkin siinä, se kauneus siinä on ehkä mulle siinä, että se auttaa jäsentämään maailmaa. Kaiken epävarmuuden keskellä ja semmoinen objektiivisuus ja täydellisyys, että kun matemaattinen lause on todistettu, niin, niin se on fakta. Se on, se on fakta, siinä ei ole mitään niin epäselvää ja se on ehkä tota, kiehtonut mua sitten oikeastaan aina. Et mä, mä en valitettavasti muista, että mitä sitten niin nuorempana alle kolme että mun on vaikea sanoa, että mil, milloin se syntyi, se kiinnostus.
0: Koet sä, että saanut kannustusta sun ympärillä olevilta ihmisiltä nyt sitten niin kuin matikan kanssa ja kun saat oot lähtenyt opiskelemaan näitä, näitä aiheita. Siis ilman
2: muuta olen, olen erityisesti omalta äidiltäni, että toi, kyllä mun oli semmoinen vaihe yläasteella. Mä olin siis tosi hyvä matematiikassa ja sitten mun yläasteen matematiikan opettaja sanoi, että ei ehkä kannata ottaa lukiossa pitkää matematiikkaa, että se saattaa mennä sitten tosi vaikeaksi, ja mä menin sitten kotiin ja kerroin mä äidille, ja mä oli, ja tällä nyt ollaan hyppötä, että mikä juttu toi totta kai saatat sen matematiikan. Ja äiti, äiti aina kannusti myös siihen, siihen, että kannattaisi lähteä yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa. Mulla oli siis muitakin vaihtoehtoja, että kyllä mä niin mietin, että jos tuli tulisi ona patologi tai kokki tai matemaatikko, ja sitten sit niin niistä se matematiikka voitti.
0: No on kyllä kyl tosi kiva kuulla, että sä oot saanut noin paljon kannustusta. Se on kuitenkin tärkeää, kun yrittää alaa valita. Osaisitko kertoa, että miten matikan opiskelu on muuttunut ajan myötä? Voisitko niin kertoa sun omista opinnoista ja siitä, että miten sä oot päätynyt nyt niin Aaltoon sitten opetus- ja tutkimushammiin?
2: No tota, mä oon opiskellut Tampereen yliopistossa. Mä ehkä koen, että se on semmoinen mun, mun tavallaan kotise sen matematiikan laitos siellä, se oli pieni matematiikan laitos ja, ja mä luulen, että siellä mä ehkä sillä lailla löysin sen oman itseni ja tiesin, että tämä että on niinku se, mitä mä haluan tehdä. Mä muistan ensimmäisen matriislaskennan kurssin, mä muistan, että silloin mulla ei siis ollut mitään matriislaskentaa lukiossa ja mä olin siellä ensimmäisellä kurssilla ja mä tapasin matriisin, joka on siis ihan vaan lukutaulukko. Ja tota, silloin jotenkin, mä, mä jotenkin, siitä lähtien edelleenkin, nykyään mä tutkin myös hypermatriiseja, siis moniulotteisia matriiseja, mutta ne oli niin jotenkin aivan mahtavia. Sitten mulla oli yksi ihan yperihana luennoitsija, Harri Hietikko, ja mä muistan, kun hän kirjoitti ää, Epsilon Delta-todistuksia taululle, ja, ja hän kirjoitti niitä, ja sitten hän pyyhki, ne jotenkin pyyhkiytyi hänen omaan villapuseroon siinä aina, kun hän eteni sen. Kirjoittamisen kanssa ja sitten hän kääntyi sinne yleisöön ja hän sanoi, että tämä oli tämmöinen triviaali koululaisen pikku esimerkki. Ja mä istuin aina siinä eturivissä, tietenkin kun mä halusin korvat höröllä kuulla mä varovasti katsoin sinne taaksepäin, että onko kaikki muut yhtä pihalla kuin minä. Ja näytti siltä, että oli ja sitten mä olin, nyt mä oon, mä oon niin oikeassa paikassa. Ja Harri Hietikko oli, oli ehkä mun ensimmäinen niin kuin matemaatikko, semmoinen suuri idoli. Ja sitten mä muistan, kun hän jäi itse asiassa joskus myöhemmin eläkkeelle, niin hän lähetti mulle, mulle Tampereen yliopiston sisäpostissa yhden, yhden kirjan, siis yhden, yhden kirjan, niin hän, mikä liittyy sit vielä siihen kurssiin, mitä tota silloin opetti mikä oli se ensimmäisiä kursseja ja, ja se oli jotenkin ihan niin tuli, että apua. Haluaisin olla yhtä hyvä luennoitsija kuin Harri <lulua> siis, miten on muuttunut? Mä luulen, että opiskelijat on ainakin sillä lailla, että ehkä joissakin teoreettisen puolen jutuissa, niin ei ole ihan samalla tasolla kuin oli vaikka joitakin vuosia sitten, mutta sitten taas tietotekniset, Taidot ja niinku ohjelmistojen käyttövalmius on, on huomattavasti parempaa vaikka, vaikka opiskelijoilla kuin ennen. Tämä ehkä nyt sitten, miten ajasuhteen muuttunut, on no ainakin tällä hetkellä on opiskelu aika erilaista kuin vaikka ihan tuossa kaksi vuotta sitten. Että ollaan menty tosi paljon verkkoon, missä on sitten niinku tietenkin se saavutettavuus niinku hyvä puoli. Ja se on niin kuin hienoa, se tavallaan tasa-arvoistaa, mutta sitten samalla kyllä se on hyvin haastavaa, kun sitten etänä opiskellaan. Et en... en mä tiedä, <laughs> jotain sellaista.
0: Joo, tätä on kyllä tosi mielenkiintoista kuulla. Tai tietenkin musta tuntuu, että mun oma, oma polkumatikan matikan parin on ollut niin, niin erilainen, että mua itteeni ei... Niin ikinä kiinnostanut matikka yhtään. Mä siis, siis, siis niin vihasin matikkaa tosi pitkään ja niin kuin, se oli aina ihan kauhea tuska, että nyt pitää taas mennä matikan tunnille, voi ei ja kohtuleeko ja mä en osaa mitään, ei niin suju ollenkaan. Kunnes mä sitten päädyin hakemaan aaltoon. Tosin alun perin päädyin hakea, lukea kemiantekniikkaa ja sitten jostain syystä päädin itse asiassa itsekin lukea ensimmäisenä matriisilaskennan kurssin, joka ei edes kuulunut tähän kohtaan meidän tutkinnossa ja siellä niin lähdin sitten harjoittelemaan kokeilemaan, no, että mä annan tälle niin mahdollisuuden, ehkä mä, ehkä mä onnistun. Ja yhtäkkiä ne kurssit lähti sujumaan ja, ja mä löysin matikan, matikasta jotain kivaa ja, ja päädyin vaihtamaan mun pääaineenkin matikkaan sitten lopulta.
1: Ja mulla on myöskin kans hyvin hyvin samanlainen niin polku matematiikan pääaineeseen kuin Roosalla. Et myöskin myös aikoina niin... En ollut kauhean hyvä matematiikassa, enkä ollut kauhean innostunutkaan siitä oppiaineesta, ehkä siitä haastavuudesta ja siitä ehkä mahdollisesti opetustyylistä, mitä siellä lukiossa opetettiin. Mutta sitten päädyin opiskelemaan ensin itse asiassa kemiaa ja siinä tutkintorakenteessa myöskin ei ollut kauheasti Matematiikkaa ja itsekin kanssa ja ekassa jaksossa, kun otin sen matriisisin myöskin, niin tota, innostuin siitä niin kun, tosi tosi paljon ja mä huomasin, että matematiikka niin kun, onnistuu oikeastaan tosi hyvin että täällä yliopistossa, mikä on hyvin outoa, että yliopistossa matematiikka onnistuu ja lukiossa sitten taas ei onnistunut, niin löytyi kuitenkin se into, into siihen ja niin tässä sitä ollaan ja pääainetta nyt vaihdettu siihen, siihen suuntaan ja on kyllä tosi, 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 tosi
2: tyytyväinen. Mä haluaisin kyllä tähän vielä sanoa, että kun te sanoitte, että teillä on ollut tosi erilainen tie, niin en mä tiedä, onko se niin erilainen. Tässä just että kaikki me tykättiin hirveästi matriiseista heti opintoja aluksi. Kun te sanoitte, että matikka ei ole aina ollut helppoa, niin siis mä oon aina rakastanut matematiikkaa, mutta en mä aina ole saanut hyviä arvosanoja ja Voidaan vaikka ottaa tämmöinen pieni vedonlyönti, että kuka on lukion matikan kokeesta saanut meistä heikoimman arvosanan. Mä luulen, että mä voitan sen. Mä oon nimittäin saanut asteikolla nelosesta kymppiin lukion tilastotieteen kurssin kokeesta arvosanan kaksi.
0: (tys) Miten miten voi saada edes arvosanan kaksi?
2: No siis ei ei ollut riittävästi pisteitä siihen arvosanaan neljä. Eli, eli tota, noin, niin, ää, näin. Sitten mä päätin, että nyt tilastotiedon oli mun mielestä hirveän vaikeaa ja haastavaa aluksi, mutta hirveän mielenkiintoista. Sitten mä päätin, että no nyt, nyt, mä, niin, nyt, nyt mä oikeasti tsempaan ja mä aloin tutustumaan niihin kurssiaiheisiin paremmin ja oikeasti lukemaan. Mä löysin sen kauneuden sieltä ja mä sain toisesta välikokeesta sitten kympin ja siitä sitten opet- opettaja antoi mulle keskiarvona. Eli, eli mulla on siis... Lukion kurssitodistuksessa, niin siitä ainoastaan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan kurssista, niin siis näiden keskiarvo, eli, eli arvosana 6. Tota, niin, muista kursseista sitten, sitten parempia, mutta toi. Ja sitten minusta tuli nimenomaan, siis hän on matemaattisen tilastotieteen ihminen pääasiassa. Mä harrastelen hilateoreettisia matriiseja, mutta mutta mä sitten päädyin just sinne, niin se oli ehkä mun koko kouluuran heikoin arvosana. Ja, ja sitten jotenkin mä että ei apua, nämä asiat, nää täytyy niin opetella ja sitten jotenkin se kauneus aukesi sieltä.
0: Niin, no, ehkä tuossa on vähän samaa justiinsa, että niin kuin mulla oli aina matikka heikointa lukiossa, se ei vaan niin syynny. Ja sitten nytten mä olen päätynytkin just niin matikan lukiaksi, Et. Ehkä, ehkä, ehkä siinä on jotain niin kuin, yhtäläisyyksiä kuitenkin. Joo, um,
1: mutta joo, palataan aiheeseen ja voisin tässä seuraavaksi kysyä, että minkälaista kehitystä koet tapahtuneeksi naiset tekniikan alalla ja näin niin kuin, sinun urasi aikana?
2: No mä tietenkin näen parhaiten sen, että mitä on niinku yliopistoissa ja sitten sit tietenkin siinä vielä parhaiten ehkä, että mitä on täällä Suomen yliopistoissa. Vaikka olen toki muuallakin ollut yliopistoissa töissä kuin Suomessa, mutta sanotaan, että kun mä olin opiskelijana Tampereen yliopistossa, niin mulla ei ollut yhtään naisluennoitsijaa koko siinä aikana. Eli tota, noin, niin, kaikki, kaikki luennoitsijat oli, oli miehiä. Ja tota, nyt täällä meillä niin Matika ja Systiksen laitoksella niin on useita naisproffia. Ja tota, toki siis valtava hienoja matemaatikkoja, tähtiä, niin naisia kuin miehiäkin löytyy siis Suomesta ja ei, ei vain tänä päivänä, mutta kyllä semmoinen naisten ehkä esiin marssia tällä hetkellä Suomessa on, on huimia kansainvälisiä matemaatikkoja, jotka on, jotka on aivan siis supertähtiä ja niitä on siellä useita naisia ja toki myös useita miehiä, mutta että se Naismatemaatikko ei, ei enää ole niin poikkeava avainto, vaan ihan mainstreamia, niin, niin kyllä se on. omasta näkökulmasta ainakin näyttäytyy siltä.
0: No mutta sehän on hyvä kuulla. Tämä on tosi tärkeä, tämä aihe naiset tekniikan alalla ja naiset matikan parissa. Mikä on niin sun mielipide sitten, että minkä takia meitä naisia täällä tarvitaan?
2: No olisi se aika ikävää, jos apottiaaralla puolet semmoisesta potentiaalista jäisi käyttämättä. Että tota, mun mielestä ihan puhtaasti näin, mutta, mutta ei se ole kyse edes siitä, että tarvitaan vain niin naisia, vaan tarvitaan monenlaisia ihmisiä, monenlaisista taustoista tekniikan alalle, koska siinä niin nähdään pikkusen sit tulee semmoista niin erilaisia näkökulmia asioihin ja, ja sitten semmoinen kollektiivinen luovuus kasvaa, näin, näin mä sen näen.
1: On kyllä nyt tota, samaa mieltä ja tästä tulikin mieleen, että mikä on ollut sitten yllättävän asiauran aikana, jossa matematiikka oli kriittisessä roolissa.
2: No voi apua, ihan, ihan hirmuisen vaikea kysymys, mutta jos mä ajattelen, niin Ainakin ehkä se on kuitenkin ollut yllättävää, kuinka matematiikan kieli yhdistää hyvin erilaisia ihmisiä. Et jos mä mietin, että mulla on vaikkapa hyvä ystävä, joka on lähes 80-vuotias teksasilainen mies, joka tykkää kaupoihatuista. Ja toisaalta mulla on erittäin läheinen ystävä, joka on ukandalainen kolmen lapsen äiti. Tota noin, niin molempien kanssa on, on tehnyt töitä ja molemmat on myös niin kuin koen henkilökohtaisena ystävänä, niin ehkä se tavallaan se matematiikan universaali kieli ja kuinka sitten sen kautta niin ihmiset, jotka ehkä muuten olisi, olisi kohdannut, ni niin voi löytää toisensa.
0: Tämä on kyllä tosi ihana näkökulma, niin kuin mistä lähtee ajattelemaan matikkaa mielestä. Minkälaisia uramahdollisuuksia sä koet, että matikan opiskelu sitten mahdollistaa. Miksi just
2: mun kannattaa jatkaa tällä alalla? No siis matematiikkaahan sitä on kaikkialla. Jos kävelet sillan yli, niin kyllä siellä joku pieni matemaatikko on sitten tehnyt lujuuslaskelmia. Ja sä soitat kännykällä, siinä on ollut käsittelijä ja matemaatikkoja, jotka on sitten tehnyt paljon duunia, että sä voit sillä kännykällä soittaa. Mutta jos mä mietin, että missä, missä niinkö matemaatikkoja näkyy, no vaikkapa pankissa, vakuutusyhtiössä, teollisuudessa eri yrityksissä, lääketeollisuudessa, tilitoimistossa, uutistoimituksen apuna, apua missä muualla, yliopistoissa toki, kouluissa, kuljetusyrityksissä. No vaikka laitoksella täällä hsl siis, vr on, on matemaatikkoja duunissa, Finnairilla, koneella ne miettii äh, tota, hissitekniikkaa, sitä logiikkaa siellä, maatalousteollisuudessa toki, VHOlla. Vaikka viruslaborassa matemaatikkoja on, on pieni matemaatikko luuraa niin jokaisen nurkan takana, sanotaan näin. Jotenkin ne mahdollisuudet on, on sit niin hyvin, hyvin laajat.
1: Siinä tulikin ihan tota, hyvin, äh, hyviä syitä matematiikan oppimisen jatkamiselle, eikös? No joo, todellakin. Jos, jos kerran opiskelu jatkuu, niin Pauliina, mitä... Mitä sä haluaisit vielä oppia matematiikasta?
2: No, matematiikka on kehittyvä ala. Matematiikkaa kehitetään koko ajan eteenpäin ja päin ja löydetään uusia yhteyksiä eri matematiikan aarojen välillä. Ja siinä matemaatikon luovuuden rajana, niin, niin en mä tiedä, taivas on rajana siinä, aina, aina mennään eteenpäin. On moniakin suuria avoimia kysymyksiä, mitä, mitä mietin. On, on asioita, mitä on yrittänyt ratkaista vaikka vuoden tai kaksi ja saanut sitten ratkaistua ja on asioita, mitä olen yrittänyt ratkaista esimerkiksi viimeiset seitsemän vuotta. Meidän vielä onnistunut, Et sitähän se matemaatikon elämä on. Se on sellaista ikuista oppimista ja yritetään todistaa asioita ja suurimpana osana päivistä ei, ei onnistuta, mutta kun sen jonkun matemaattisen lauseen saa todistettua, niin se... Tunne on aika mahtava. Yksi semmoinen ehkä pieni ongelma, mitä tällä hetkellä olen pohtinut sitä, että jos minulla on niin satunnaisia funktioita ja mä katson niiden maksimiarvoja, on on niin joukko niitä funktioita ja minä katson niiden maksimiarvoja, niin, niin mitä mä voisin sanoa niiden maksimiarvojen jakaumasta ja minkälaisia oletuksia mä tarvitsen, että mä voisin sanoa niistä jotakin. Tämä liittyy semmoiseen... Niin Äärikäyttäytymiseen mua kiinnostaa kehittää menetelmiä ääriarvoteorian saralla, eli tavallaan pyrkii vastaamaan semmoisiin kysymyksiin, kuinka harvinaista on harvinainen. Ja, tota, siihen liittyen monta. Ja, eikö se ole aika monen haave sitten, että tota, mitä jos joskus saisi tehtyä jotakin? Mageeta, mikä liittyy siis hypoteesiin Siitä vaan googlaamaan, mikä on riimanin hypoteesi <tuhu> Joo, mutta siis, siis, siis oppia matematiikan alalla hienoimpia asioita siinä, että on matemaatikko, Se, että opin koko ajan, joka päivä lisää.
0: Joo, eli jokaiselle siis on vielä paljon matikkaa jäljellä, että voi op- ihan niin paljon opetella kuin huvittaa.
2: Niin tai mä en sanoisi, että paljon matematiikkaa jäljellä op- opittavaksi pelkästään, vaan siis ää, matematiikka kehittyy. Matematiikka ei ole valmis, vaan, vaan se niin kehittyy koko ajan. Paljon löydettävää, paljon tehtävää, paljon uusia lauseita, joita voidaan todistaa.
0: Eli paljon matikkaa vielä löydettävänä. Loppuun vielä näissä meidän me haluttaisiin antaa semmoisia, no ei nyt elämänohjeita, mutta kuitenkin ehkä elämänohjeita. Eli mitä sä haluaisit nyt vielä loppuun kertoa
2: nuorille tekniikan alan naisille? Että kulkekaa kohti, unelmianne, maailma on teidän.
1: Mä haluaisin vielä kysyä lisäkysymyksen tähän näin, niin tota, mikä on tota, tyypillinen matemaatikko?
2: Siis, Eikö se ole aika selvää? Tyypillisellä matemaatikalla on tietenkin silmälasit, koska se tihrustelee siellä omassa pienessä kal- kammiossaan niitä kaikkia matemaattisia kaavoja. Sitten sillä on pitkät, pitkät hiukset, koska tota, noin, niin ei se kiinnitä semmoisen asian huomiota kuin esimerkiksi hiusten leikkaus. Ne on yleensä niin harmaat ne hiukset, koska se ajattelee niin kauhean paljon, niin toki siinä hiukset tuu. Todennäköisesti se villapuserossa on reikiä, koska se ei ole huomannut, että siihen on niitä reikiä tullut. Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen matemaatikko. Mun mielestä esimerkiksi mä muistutan aika paljon just sellaista matemaatikkoa. Mulla on silmälasit ja tota, no mun hiukset ei ole vielä harmaantunut, mutta kyllä ne kerkiä, kun mä ajattelen vielä vähän sen lisää. Ja just aamulla oli pakko vaihtaa lähtiessä vielä pusero, kun mä aamasin, että ihan siinä keskellä oli reikä ja vaikka siis tosi hyvä pusero. Siis mä olin vasta niinku mitä... Ei 22 vuotta, kun mä oon ostanut sen puseron ja nyt jo oli tullut reikä. Ai kauheata. Ja sitten mitä? Monesti mati- matemaatikoista ajatellaan, että ne on introvertteja. Niinku, sehän on se kuuluisa matemaatikko vitsi, että mistä erottaa introvertin matemaatiko ekstrovertista. Niin ne erottaa siis siitä, että kun se juttelet introvertin matemaatikon kanssa, niin se tuijottaa omia varpaitaan. Ja kun sä juttelet matemaatikon kanssa, niin se tuijottaa sun varpaita. Mutta oikeasti tietenkin meitä matemaatikkoja on kaikenlaisia. On kaiken näköisiä, kaiken kokoisia, kaikista erilaisista lähtökohdista ja taustoista. Ja mikä meitä ehkä yhdistää on semmoinen looginen ajattelu ja ja semmoinen... Innostus sitten nähdä tämmöisiä loogisia rakenteita asioiden välillä.
0: Eli voisiko sanoa, että matemaatikko voi olla ihan kuinka tahansa, tavallinen tai, tai epätavallinen?
2: No aivan varmasti sanotaan, että tuolla kadulla kun kävelee noita ihmisiä, niin ei niitä matemaatikkoja siellä tunnista. Ei lue neovaloja otsassa, että mikä minä matemaatikkoa. Kyllä se voi olla kukavaa.
0: No tähän liittyen olisikin tosi sitten kiva kuulla, että minkälainen on sitten matemaatikon tyypillinen päivä
2: se riippuu ihan hirveästi siitä matemaatikosta. Ja siis juurikin, niin, koska meitä matemaatikkoja on niin hirvittävän monissa paikoissa töissä, niin tota, matemaatikon, sanotaan, että jos matemaatikko nyt vaikka tutkii, niin se saattaa tulla sinne työpaikalle ja se menee sinne työhuoneeseensa ja sitten se kaivaa esille ne paperinsa ja sitten se alkaa miettiä ja se kirjoittelee niitä kaavoja niihin papereihin ja sitten se jatkaa sitä miettimistä ja sitten se vähän tutustuu kirjallisuuteen. Se, jos se juo sitä kahvia, niin se hakee sen kupin kahvia ja sitten se taas vähän miettii ja sitten se jossain vaiheessa ehkä muistaa laittaa ne valot päälle ja sitten se jatkaa sitä miettimistä sitten se saattaa jutella sen kollegojen kanssa, pitää vähän kokousta, sitten ne yhdessä miettii siinä liitutaulun edessä. Sitten se matemaatikon työpäivä voi olla myös sellaista, että siellä matemaatikolla on joku ajatus, että näin se varmaan teoreettisesti menee, ja se tekee sitten tietokoneella vaikka simulointeja, jotta se saisi niin jotakin osviittaa siitä, että onko se sen oma intuitio oikeassa, että näyttääkö se käytännössä siltä, mitä se ajattelee. Ja toki aika paljon tehdään nykyään myös yhteistyötä ja sitten kun siinä on joku konteksti, sanotaan tehdään vaikka epidemiologista tutkimusta, niin sitten se nyt sitten juttelee vaikka sen onkologin tai virologin kanssa ensin se matemaatikko ja ne juttelee siitä aiheesta ja sitten se, se vaikka se virologi kertoo sitten siitä kontekstista ja sitten se matemaatikko kertoo sitten siitä matematiikkapuolesta ja sitten ne yhdessä vaikka tekee, tekee sitten mallinnusta. Ja sitten jos opetetaan, niin totta kai siinä on paljon sitä, valmistellaan sitä opetusta ja mietitään, että mikä olisi hyvä tapa näitä juttuja esittää. Ja, ja sitten on tietenkin sitä ihan konkreettista opetusta. Kuvataan ehkä opetusvideoita tai, tai tota noin, niin mennään sitten ihan sinne luokkahuoneeseen ö, opettamaan, keskustellaan vaikka, jos on vaikka uutistoimituksen apuna niin sitten keskustelee toimittajien kanssa siitä, että mikä on nyt tämän päivän polttavia uutisia ja voitasko niihin vaikka jotakin grafiikkaa tehdä, joka tukisi sitä sen viestin välittämistä tai sitten tulee tarkistusta, että hei, 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 tämmöinen juttu oli, se, että, että, että onko mä nyt toimittaja kysyy vaikka tulkinnon nämä luvut nyt oikein, että matemaatikko sitten voi katsoa, että, että onko, se, onko se näin. Tai jos on vaikka töissä, töissä VRllä, niin se, se miettii sitten näiden junien kuljetusten, kuljetusvauneja, vaikka optimointia, että missä varikolla mikäkin vaunu nyt sitten seisoo ja miten saadaan sitten optimaalisesti nämä vaunut kulkemaan eri paikkojen välillä, että saadaan tavara perille hyvin. Eli tota, todella moninaista... Ja niin yhden tietynkin matemaatikon työ voi sisältää hyvin monenlaisia asioita. Että jos mä mietin vaikka omaa, omaa työtäni, niin, niin mitä se pitää sisällään sit se mun päivä. Niin tota, tapaamisia mun opiskelijoiden kanssa, eli siis niin vaikka opinäytetöiden kirjoittajien kanssa, niitä on aika paljon sellaisia. Tällä hetkellä tavataan Zoomissa. Ja Jutellaan, että miten on edistynyt ja, ja monesti se menee siihen, että sanon, että hyvä, hyvä, hienosti menee, on jotain ongelmia, jutellaan niistä ja sitten on opetuksen valmistelu ja sit mä mietin vaikkapa, että no onko tämä tilastotieteen sivuinen rakenne nyt hyvä ja, ja tota, sitten mä valmistelen luentoja ja yritän saada niihin aina myös jotain uudistusta, niin jotain ajankohtaista aina, aina mukaan niihin ja sitten mä tosiaan istun myös siellä kammiossa ja kirjoitan niitä kaavoja siihen paperille ja ja yritän todistaa niitä matemaattisia lauseita ja aina välillä onnistuukin. Sitten on tapaamisia mun tutkimusryhmän kanssa toki ja sitten on paljon hallinnollista hommaa ja sitten jonkun verran sitä median kanssa keskustelua myös myös sitten, että hyvin sanotaan, isoa vaihtelua Päivissä, ihan vaan esimerkiksi tällä yhdellä pienellä matemaatikolla, eli minulla, ja sitten jos ajatellaan vielä, että niitä matemaatikkoja on monessa, monessa, monessa paikassa, niin se on on hyvin vaihteleva se matemaatikon työnkuva.
0: Sehän on mukava kuulla, että päivä voi olla tosi niin kuin... Monen varmasti löytyy jokaiselle joku matikkaan liittyvä
1: asia, mikä, mikä sitten sopii just itsellensä. Matemati- niin kuin sanoit, että matemaatikkoja löytyy joka kolkasta. Um, mutta kiitoksia tosi paljon, Pauliina tämän vierailusta täällä. Ja... Joo,
0: hei, kiitos munkin puolesta. Tosi kiva, että tulit juttelemaan meidän kanssa matikasta tähän podjaksoon. Tässä oli varmasti kaikille tosi paljon tosi hyödyllisiä ajatuksia.
2: Kiitos. Teille oli älyttömän kiva käydä.
1: Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja tässä tämä jakso nyt on. Ja tosiaan voitte seurata meitä muissa somekanavissa, kuten Linkarissa ja Instagramissa äh, nimellä autoliike. Ja toivottavasti tulette mukaan myös <tos> ensi jaksoon. <tos> <tos> Joten moikka!